1: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. É um episódio diferente, né, Gui? Esse é diferente. É. Esse é um episódio sobre a mostra, a maravilhosa Mostra Internacional de São Paulo. Se você estiver fora do Brasil, é São Paulo International Film Festival. É, cara... O que falar sobre a mostra, né? A gente já deu esse recado no último episódio, dizendo que a gente ia fazer alguns episódios sobre a mostra, porque a mostra é maravilhosa, cara. É, a gente, eu, Lucas Miguel, fui pela primeira vez no ano passado, em 2022, acho que o Guilherme também. É apaixonante, é um, é um grande festival de cinema, um festival de cinema internacional, com vários filmes que participaram de vários grandes festivais de cinema é, ao redor do mundo durante o ano. São filmes de. Todos os países, mano. Todos os países é forte, né? Porque tem país demais. Ah, tem país que nem tem cinema, né? É, então, tipo, muitos e muitos e muitos países. Então, a Mostra é um lugar e um momento maravilhoso que rola todo ano aqui em São Paulo. Desde 1977, especificamente. Tá indo a 47ª edição. Existe desde 1977 e é um momento pô, maravilhoso para você ir ao cinema estar rodeado de várias pessoas que estão ali, porque elas... Ama um filme, ama um cinema, e não importa de onde, se é famoso, se não é, e, cara, é um clima gostoso, é um clima diferente de ir pro cinema, e rola uma vez por ano, e tem muito filme que você vai ver aqui, e, pô, vai ficar uma cara sem ver, ou nem vai ver estrear no cinema em São Paulo e no Brasil, então... É dolorido. Se você é uma pessoa que gosta muito de filme, gosta muito de cinema, e não liga muito, pô, ah... É, esse filme é sei lá, é um filme de um americano que está tendo muita propaganda, não sei o que, cara se você só gosta de filme vá à mostra, então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os filmes que a gente pretende ver não é nada muito é, underground, né porque tem gente que vai ter listas e listas e listas muito interessantes de filmes longuíssimos, de quatro horas de um diretor turco que faz não sei o que não. Eu, Guilherme, acho que a gente não foi tão a fundo assim. Não, não. <risos> Mas a gente tem uma lista de iniciante uma lista de se você é uma pessoa que também não conhece a amostra, talvez sejam filmes que você vai querer ver é, por vários motivos. É uma lista bem diversa, certo, Gui?
0: Sim. É, eu acho que, só complementando isso que você falou, tem filme que passou na amostra do ano passado, né? É, por exemplo, as oito montanhas, que eram uhum. blockbuster da amostra do ano passado. E foi lançar mês passado aqui no Brasil, né? Então, tem filme que demora isso aí, tem filme que demora mais. Tem filme que nem chega, cara.
1: É. Tipo, eu lembro de ver alguns filmes na Mostra ano passado que nunca mais ouvi falar, tá ligado? É, filmes que... legais, assim. Às vezes não sai nos streamings pra cá,
0: né? No Brasil e tal. Total, total. E, e que, que tipo... por anos que cai do caminhão, né? Porque...
1: É, infelizmente infelizmente, então essa é uma maneira legal de você conhecer o cinema do mundo todo aí. É, para conhecer o cinema do mundo todo também olha aí que gancho hein? que gancho é. completamente aleatório você pode seguir a gente não sei se é a primeira vez que você está escutando nosso podcast é, se for bem-vindo, bem-vinda, bem vindo bem bem para todo mundo é, espero que você goste porque se você tá aqui é porque você gosta de cinema então a gente tá aqui porque a gente também gosta muito de cinema. A gente não tá ganhando dinheiro nenhum com isso, uhum. <risos> infelizmente. Né? Então a gente tá aqui só pra falar sobre filme, cara. A gente tá aqui pra falar sobre filme, sobre festivais de cinema. A gente não tá... fez só sobre a mostra, a gente falou um pouco sobre os principais festivais de cinema do ano também. Então se você voltar aí, você vai ver que tem sobre, por exemplo, Cannes. É... So... A gente só pulou Berlim, né? Então a gente falou sobre Veneza também. É. é se você gosta de filme lançamento, tem aí também a gente fala sobre, desde filmes de herói pouco a gente fala de filme de herói, até filmes uhum. de terror uhum. e outras coisas a gente fala sobre clássico, cara toda semana a gente lança pelo menos um episódio, às vezes a gente lança dois e a gente tá sempre falando sobre filme, filme no geral, cinema no geral, e se você é um apaixonado por cinema igual a gente acho que você vai gostar de escutar o que a gente tem pra falar, certo Gui? é isso então, se você gosta, já segue a gente em qualquer plataforma de streaming que você estiver escutando, é, deixa uma avaliação também, ajuda bastante, indica para os amigos que está liberado. E é isso.
0: Acho que vamos para a nossa amostra. É, eu acho que falar para as pessoas também do Instagram, né, do YouTube, TikTok. É verdade, no nosso na nossa amostra, eu acho que a gente vai tentar produzir um pouco mais de conteúdo, né? Pra, pra fazer alguns vídeos curtos de crítica, né? Falar o que, que a gente tá vendo. a boatos aí que o Lucas quer fazer até live, então. Nossa, vale. se rolar
1: vai ser legal, hein? Véio? Vai ter live. Da... Olha, se rolar, tá? Não sei o que, que vai acontecer, é. mas se eu e o Guilherme estivermos juntos em algum momento durante essa amostra, a gente abre uma live no TikTok, no Instagram. Vai ser legal. Mas é isso, a gente produz conteúdo fora do, de podcast também, então se você quer, quiser ver algum corte, tem bastante corte no YouTube, a gente faz bastante crítica e não rola fazer um podcast inteiro, a gente acaba fazendo vídeos curtos, é, a gente está voltando a pegar um ritmo com isso, e cara, é coisa pra caramba, é bastante conteúdo que a gente tá fazendo só, só pelo nosso amor irrestrito ao cinema, Perfeito. Perfeito, é isso. Vamos lá pro listão? Bora de listão, que o listão tá grande hoje, né? Cara, antes da gente falar do nosso listão, vale um disclaimer bem, bem rapidinho aqui, que a gente não vai falar muito sobre os filmes clássicos que estão sendo restaurados. É o caso da própria homenagem que a Mostra está fazendo é, ao diretor italiano Michelangelo Antonioni. É, eu e o Guilherme, ambos pretendemos ver alguns filmes dele. Mas a gente não vai deixar aqui na lista por motivos de... Se você vai na mostra pra ver um filme italiano restaurado, você não precisa ouvir eu e o Guilherme, que somos dois bocos, que não assistimos nada desses filmes. A gente não tem muito o que dizer. É só clássico, clássicos maravilhosos, tipo Carandiru ou Blow Up, que, cara, sempre vale a pena assistir. eu Ano passado a gente assistiu... Qual foi o que a gente viu? Esqueci o nome agora. E
0: clássico, eu acho que
1: eu pelo menos vi nenhum. A gente assistiu juntos. Deus e o Diabo na Terra do Sol, ah, é. por exemplo.
0: A gente assistiu juntos. Eu queria... Guilherme Tava é apaixonado
1: quer... por esse filme.
0: Tava querendo esquecer.
1: Então a gente, eu, eu sou da opinião de que sempre vale a pena você assistir um filme restaurado é, no cinema, porque pô, que outra oportunidade você vai ter, entendeu? Eu de vez em quando eu vou, eu assisti Jagu de Fellas no cinema, eu assisti Cidadão Kane, a gente assistiu Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu acho que é sempre uma experiência legal ver filmes antigos no cinema. Então, Sim. se você é um fã de filmes restaurados e filmes antigos e filmes clássicos, alguns filmes que nem passaram no cinema aqui no Brasil em décadas passadas, vale muito a pena ver. E esse ano a Mostra tá, como eu já falei, fazendo essa grande homenagem ao Michelangelo Antonioni, que é um cara gigantesco no cinema italiano e mundial. Certo, Gui? E aí? Agora, sobre filmes que vão estrear na Mostra na na perspectiva internacional, né, assim que eles chamam, a gente tem algumas seleções. Dentre eles, o primeiro, que é o filme que abre a mostra desse ano, inclusive acho que já foi exibido para a imprensa, que é Anatomia de uma Queda. Que filme, cara? O filme ele é da Justine Trier, que é uma diretora francesa. Ela não tem tantos filmes assim, mas ela já é uma diretora bem, bem famosa. É, assim, né? dire diretora e roteirista bem é, conceituada. O Guilherme já uhum. assistiu um filme dela, certo Gui?
0: Sim, eu assisti ontem já nesse, nesse esquenta aí. Uhum. Bom filme, Não, Cíbil. Bom filme, bom filme. Eu assisti Síbio, né? Eu acho que vale falar, tá disponível aí no Play. Uhum. Então, pô, é bom, assim, eu assisti por conta dela, né, tem também a, a Adele, que eu não vou no o é, nome. eu
1: acho que é exapropós, mano, mas eu posso estar tá sempre pronunciando errado.
0: Então, e é um bom filme, e eu tô muito animado pra esse aqui, né, o filme que uhum. ganhou a, a palma de ouro aí, né, Veio com, vem com esse grande título.
1: Já vem com um selinho que a gente gosta de ver, né.
0: É, e, e, e não só por isso, né, o, o trailer, assim, toda a sinopse é tem um, uma trama bem interessante, assim. Estou bem animado para o filme, assim. Parece, parece bem gostoso.
1: Eu acho que da lista gigantesca da mostra de 350 filmes, eu acho que esse é o filme que eu estou mais animado para ver também, sendo bem honesto. Não só por ele ter vencido o Cannes, por ele ser um filme francês, por ele ter sido dirigido por uma mulher. Todas essas coisas, para mim, eles intensificam a vontade de assistir. Mas tem uma parada meio curiosa, que ele é o filme que venceu o Cannes, ele é um filme que tá bem cotado para, por exemplo, a Justin, a Justin Trier concorrer à direção no Oscar de 2024, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que a França não indicou como filme francês para o Oscar, por exemplo. Ah, eu é um já tinha tipo que... achado isso? Eu não tinha achado esse Já, já.
0: E qual A França,
1: é? eu não lembro qual é, mas eles não colocaram a anatomia de uma loucura, queda. Loucura. O que é uma coisa muito curiosa, assim, é... A galera tá se debatendo... Pelo motivo, eu não faço ideia, né? Mas uhum. a França, às vezes, ela faz isso mesmo. Alguns filmes que já são muito grandes, eles acabam não. Entendeu? Isso pode é. ajudar ou isso pode prejudicar o filme na corrida dele para o Oscar é. de melhor filme,
0: por exemplo? Eu consigo entender algumas, alguns motivos, assim. Eu acho que por conta disso, né? Ele já é um barulhão e a França uhum. sempre tem grandes, boas escolhas, né? Sim, o que não falta é filme bom no é. é francês, né? Eu acho que talvez eles trazerem outro pro holofote, assim, né? Pra aproveitar todo o todo barulho do Oscar e tal. Uhum. Ah, então, talvez seja...
1: Cara, a sinopse desse filme é bem curiosa. É, o trailer tá muito bonito. Eu não tinha visto o trailer até hoje. Eu vi agora há pouco, antes da gente gravar. E o trailer tá muito bonito, muito curioso, assim. Eu acho que ele tem uma vibe... De... Eu gosto de filme de tribunal, né, não sei se todo mundo gosta de filme de tribunal, mas obviamente não é todo mundo que gosta de nenhum tipo de filme, né, mas eu gosto bastante, é... e eu acho que, mano, vai ter alguma parada, e ele é parecido com o caso da... famoso da Amanda Knox, sabe aquele, tem um filme e tem um documentário que saíram recentemente sobre esse caso, mano? Eu não conheço. É, tem, tem coisas sobre esse caso de uma mina americana que foi julgada exatamente por, por algo assim. Se eu não me engano, tem isso aí. Enfim, enfim. É, e o é roteiro um filme, é dela também, né? Roteiro e direção. Ela escreveu junto com um outro o cara. Marido, Arthur, o marido dela, por acaso. O marido dela, por acaso, que é o Arthur Harari, que também, fe, que também é, tem outros filmes. Ele também coescreveu o Sibio, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, a Anatomia de Uma Queda é o vencedor da Palma de Ouro desse ano, é o filme que abre a mostra, é um filme que vai ser disputadíssimo o ingresso. Eu tô ansioso se eu vou conseguir ou não, mas eu espero que sim. E é, eu não sei quantas vezes ele vai passar durante a mostra, mas, pô, eu quero muito pegar uma sessão. É o filme que eu tô mais animado pra ver. É,
0: é, que eles não costumam fazer tantas sessões do mesmo filme, né? Eles dão... Não. Um... Eles acabam
1: escolhendo a diversidade, né? Uhum. É melhor é, mesmo. Né? É maravilhoso. Viu? E torna cada sessão um evento, né? Também. Sim. Porque se passa cinco, seis vezes o mesmo filme, acaba não enchendo. E eu espaço mesmo, né? Eu é acho aí. que é, é a chance de você exibir outra coisa. Exatamente. Seguindo na nossa lista, a gente tem um filme que eu que coloquei aqui, o Guilherme não, não engajou tanto. não anime muito, é, não animei. A gente vai ser honesto com vocês aqui, tá? Porque é sempre isso daí mas é um filme chamado Não Espere Muito do Fim do Mundo, que é um filme do Rado Jude, o diretor romeno de 46 anos, que ano passado, ano passado ou foi 2021, ele fez aquele outro filme que venceu o, o Golden Bear no Festival de Berlim, que é o Bad Luck, Banging or Loony Porn. Sabe que filme é esse? Ah, eu sei, eu não consegui ver esse filme ainda. É, então, eu tava muito ah, na vibe dele. desse. Eu é, do mesmo dele. diretor, do mesmo diretor. Esse, inclusive, é o filme mais longo que ele fez, é Do Not Expect Too Much from the End of the World. Ele é um filme que ele parece esquisito, sendo bem honesto. Ele parece ser meio lento, mas ele tem esse ritmo de uma comédia de. uma comédia de normalidade, sabe? Uma coisa meio uhum. do dia a dia em que você ele fala assim, puta, que situação esquisita. É, eu acho que
0: a mesma, mesma coisa que também tinha o Bad Luck lá, né? Isso, a mesma coisa. Também tem essa loucura dele, assim, né?
1: Eu gosto dessas coisas que são meio naturais do, e específicas, tá ligado? Mas ele é natural, específico e engraçado, e meio idiota, é. e meio... É, engraçado de algumas perspectivas, né? Porque não para todo mundo, né? É, eu não sei se eu devia estar tá vendo e rindo disso, entendeu? Eu acho esse uhum. tipo de coisa legal... Fora que é um filme romeno. Qual foi que eu recebi um filme romeno, né? Eu, eu gosto dessas coisas. Aqui, hoje, a gente vai falar várias coisas, tipo... Ah, eu tô indo ver por causa que é de tal pessoa, né? Eu tô indo ver esse especificamente porque é do Jude. É um filme meio longo até, de 163 minutos. Com pouca gente no elenco. E uma história que é curta. E, mano... Eu tô esperando só me divertir, sabe? Tipo, esse é o tipo de filme que eu pretendo ir ver. Dar umas risadas e falar... Nossa, foi meio maluco isso, né? Mas... É um filme que estreou no Festival de Locarno. É, também passou no Festival de Toronto. Também passou no Festival de Nova York. Então, ele é um filme que tá aí com algumas credenciais, assim. Eu espero que seja só um filme divertido. Sendo bem honesto, eu não acho que vai ser um filme que vai mudar a vida de ninguém. Mas eu acho que ele vai ser um filme divertido de se assistir. Então, é. eu vou lá assistir. Não espere muito do fim do mundo. Sabendo quem é agora o Radon Jude,
0: talvez, se eu conseguir ver o Bad Luck lá, o Bernie o Looking Porn, uhum. é... Se eu gostar, porque eu vi esse filme, acho que 20 minutos, e ele tem um ritmo muito lento, assim, e ele, eu falei, pô, eu preciso ver esse filme com mais calma, e eu não tava num dia bom, assim, eu falei, pô, eu vou dar play em outro momento nesse filme, porque ele uhum. é totalmente maluco, ele vai trazer várias, várias questões, assim, eu falei, pô, não é hoje que eu vou, eu vou parar pra ver isso aqui, eu acabei vendo outra coisa mas ele é muito interessante, e eu sempre estou procurando aquele dia para parar e falar, pô, hoje eu tô 100% para isso aqui. Hum. E, e nunca chega, mas eu tô pra ver, quem sabe eu vejo antes da amostra, se eu gostar,
1: eu vou dar uma é. chance
0: para esse outro filme dele
1: aí. Aproveita o clima da amostra, e é. vamos que vamos. Eu acho que o próximo filme da nossa lista, ele é um pouco mais fácil de, mais acessível aí, talvez, é. inclusive eu, Lucas Miguel, talvez eu nem veja na mostra se tiver muito difícil, ou se ele estiver conflitando com outras coisas, eu talvez veja outras coisas, porque o próximo filme da lista é Maestro. É, Maestro é um filme que vem aí, é, é dirigido pelo Bradley Cooper, é produzido por quase ninguém, que é o Scorsese, o Spielberg, <risos> o próprio Bradley Cooper, entendeu? E uma outra galera aí. Mas, tipo, é um filme que é grande, é um filme que ele vem com pompa de tentar algumas indicações ao Oscar, é, tanto pela época que lança, campanha, eu acho que é o filme principal da Netflix esse ano e é um filme que vai lançar na Netflix em algum momento. Sim. Então, é... eu ia perguntar isso, será que ele vem pro cinema aqui no Brasil? Então, é, a Netflix, ela tem lançado algumas coisas no cinema aqui no Brasil. Às vezes... Mas daquele, tempo, jeito, né? daquele
0: é. jeito também, né, uma sessão, em duas Isso. salinhas, aquelas coisinhas.
1: Às vezes esse filme não vai nem lançar muito fora de São Paulo, infelizmente, porque é. aqui no Brasil existe esse problema né, geográfico de que tudo só lança em São Paulo. Mas assim, é... não sei se ele vai passar muito no cinema, não acho que ele vai ter uma vida longa no cinema aqui do Brasil, porém ele vai estar na Netflix de fácil acesso, entendeu? É.
0: É... é, eu vou tentar ver ele na mostra justamente por isso, que talvez eu acho que ele não venha aqui pro, pro cinema, ou se vir vai ser aquele negocinho uma semaninha, em duas salinhas, sabe? Uhum. Em algum cineminha escondido, então...
1: Pô, com certeza é um filme que poderia ser visto, né? Sim. É, é sobre a história do Leonard Bernstein, a gente chegou a falar disso, então se você procurar, inclusive no nosso YouTube, você vai ver a gente falando sobre o trailer desse filme, a gente fez... Reaction, não, fez eu não? acho
0: que não, a gente não fez react do trailer A gente falou dele por algum outro motivo
1: Ah, mas tem corte não, não tem? Deve ter alguma
0: coisa hein? Você ouve
1: Não, ouve todos os episódios E a pessoa acha Isso, eu acho que o recomendado é sempre isso Você voltar e ouvir episódio por episódio Aí quando você achar o momento que a gente fala sobre esse filme Você deixa aqui nos comentários Para as próximas pessoas, entendeu é. Alguém tem que ser Tem que passar por isso Entendeu? É, eu acho que
0: em algum alguma coisa, a gente falando de algum outro filme, a gente puxa ele. Ah, eu coisa. sei
1: o que que é, é sobre, quando a gente falou sobre o cinema do mês, provavelmente. Será que? Então, não, não, acho que não é, um é porque ele não estreou ainda, né? Ah, não, eu não sei, eu não sei exatamente quando, mas a gente já falou. <risos> Caraca, eu tenho certeza. Enfim, a gente tá perdendo esse tempo aqui, de loucura, né, porque eu sou uma, meio doido, mas é, no geral é sobre o compositor, cara, é sobre o Leonard Bernstein, que foi um compositor que, puta, o que ele ganhou de prêmio, o que ele fez de coisa, então, tipo, ele era compositor que já ganhou Grammy, que já ganhou Tony, que já ganhou Oscar, que já... Acho que Oscar ele não ganhou, mas ele foi indicado. É, então, ele é um dos grandes compositores do século passado é, pra artes, num geral, entendeu? Ele é um, um cara que todo mundo conhece muito bem, no, especialmente nos Estados Unidos e no meio do cinema. E... Provavelmente foi Festival de Veneza, Gui. Foi no Festival de Veneza. Porque ele estreou ah, tá. no
0: Festival de Veneza. Com certeza foi, com certeza foi.
1: E competiu pelo Leão de Ouro no Festival de Veneza. É, é um filme que ele já veio meio quente com bastante barulho, assim, porque era um filme que tava todo mundo muito animado quando foi falado sobre. E aí, quando lançou os primeiros trailers, ele rolou uma polêmica sobre o fato do Bradley Cooper estar tá usando um nariz prostético, né? Sim. E. Parte da comunidade judaica se sentiu um pouco ofendida, porque esse é um estereótipo grande sobre a comunidade judaica, né? Do narigão e é. tal. E algumas representações. Algumas representações racistas, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, usavam bastante essa característica, entendeu? Então, tipo. Pô, sério, 2023, a gente vai fazer isso. Enfim, a galera... Ah,
0: mas eu acho que, tipo, se é uma aparência estética do, do, do Leonard mas... né? Eu Sim, acho que cara. é a mesma coisa se ele fosse gordo, ia ter que usar uma prótese, sabe? tipo. Então,
1: mas a, a ah. questão é, não é isso que define o cara, entendeu? Tipo, não é como se fosse, por exemplo, a, os não. dentes do Fred Mercury, entendeu? Ninguém olhava e uhum. falava assim, ah, o Burns tem aquele do narigão. E não era isso, entendeu?
0: A ideia não é tentar deixar o mais parecido possível, pô? Não sei, não sei, sei se é sempre
1: não, Gui. Sempre é. Ah, é. O sim. Pô, Se
0: sempre. o cara fosse careca, ia ter que fazer alguma coisa pra deixar careca, sabe? Eu acho que... Sei eu entendo a crítica, mas eu não sei se eu concordo
1: 100%. A família dele veio e fez uma declaração por escrito dizendo que nada a ver. Que foi bem tratado jeito, a história dele, que eles estão muito satisfeitos com o filme, que eles se emocionaram... E que esse era o nariz do pai deles e eles não se incomodaram nem um pouco. De uhum. qualquer maneira, apesar disso, é um filme que tá aí, cara. É positivo, normalmente, as reviews e tal, já tem lá no Rotten Tomatoes se você quiser ver, 88% de, de aprovação nesse momento. Eu não sou muito fã do Rotten Tomatoes, né? então não é bem por isso. Eu quero ver por causa dos produtores, eu quero ver, porque o último filme do Bradley Cooper eu gostei, o, o... Nasce Uma Estrela, né, o filme que ele é dirigiu, uhum. acho bem dirigido. Dirige, atua, mesma coisa, é, né? É, Bradley mesma Cooper, coisa. Bradley Cooper. Exatamente, e eu quero ver, porque eu sou muito fã da Carey Mulligan também, então eu acho é. que pelo menos vai ser um filme com algumas boas atuações, assim, e é um filme que vem aí para temporada de premiação, então, não tem jeito, eu vou acabar vendo de qualquer maneira, certo? E vai Sim. estrear na Mostra. Então, se você quiser ver esse filme no cinema, como o Guilherme disse... Em vez de assistir na Netflix, no seu celular... Você pode procurar Maestro na Mostra. Sim. A gente tá correndo, parece... Mas, pô... É, é que é muito filme pra falar. O próximo filme da nossa lista... É um filme que concorreu a Palma de Ouro em Cannes esse ano. É um filme que, mais uma vez, o Guilherme olhou e falou assim... Nossa, por que isso tá aqui? E aí eu vou te dizer por <risos> que ele é é aqui. Eu sou o cara que eu fico falando aqui... Ah, eu não sou tão fã do cinema italiano eu não sou muito fã do cinema italiano, eu vi pouco filme italiano e eu tenho um problema um pouco específico com o cinema italiano que normalmente ele é muito misógino, cara. é meio estranho, mas o jeito como as mulheres são retratadas no cinema italiano me deixa um pouco incomodado, assim. É... Eu sei que isso é normal, isso é normal pra, pra época, entendeu? Tipo, Mas, no geral, eu acho que é um pouco pior no cinema italiano, porque ele ainda é assim, tá ligado? É filmes atuais italianos ainda são meio estranhos. Então, nessa minha busca de falar, pô, não é possível que eu vou detestar toda a cinematografia italiana que eu assisti, tá ligado. eu acabei vendo recentemente um filme chamado Lázaro Felice, que é da diretora Alice Horwalker, que é um filme que também rodou alguns festivais. E eu gostei bastante, achei um filme muito tocante, muito bonito, assim, muito bem dirigido, e a própria Alice Horwalker, ela é diretora e roteirista de La Quimera. É um filme que fala sobre arqueologia, sobre coração partido, sobre interior da Itália, esse é o tipo de coisa que me, me deixa bem curioso para assistir. Falam que o filme tá muito bonito, é um filme que veio aí é, selecionado para concorrer a Palma de Ouro, foi aplaudido, falaram bem, é um filme que não tem tanta, não tem muita gente falando sobre, mas Tá super bem falado na crítica, por exemplo Então É um filme que eu, Lucas Miguel, tô bem animado Pra ver. Eu acho que dessa lista Eu falei que a Anatomia de uma Queda é o principal Filme. Esse talvez seja o segundo Que eu esteja com mais vontade de ver Assim, é, porque eu quero ver A Alice Hall Hall Walker Dirigindo mais coisas E quem sabe isso não faz eu é, Ir perdendo O meu preconceito aos poucos Com o cinema italiano, entendeu? É, e você tem isso do interior da
0: Itália, né? Você tem essa vontade de comprar a casinha...
1: Eu, né? Não é você não que tem essa vontade né? de construir uma casa lá, não, né?
0: É, mas Eu pô... Queria comprar
1: por um dólar e reformar... A, o próprio bom João já falou bem da, da Alice Hall Walker, sabe? Ela oh. é uma diretora jovem, italiana... 41 anos, né? Para o cinema ser é bem jovem, inclusive... E, e, pô, eu tô bem animado pra ver, cara Eu tô bem animado pra ver Eu acho que é, é o que eu falei, da Mostra É um dos que eu mais quero ver Eu acho que é um filme que Ele não vem pro cinema depois De jeito nenhum não. E é uma pena E eu quero ver Então eu vou assistir antes de chegar nos streamings Se chegar nos streamings, eu acho que chega Porque ela já tem um nome um pouco mais consolidado Mas é um filme aí que eu vou Dar meus pulos, entendeu? Pra procurar e conseguir o ingresso
0: isso. É, eu acho que vale a pena dizer, a gente falou que o Maestro é da Netflix, é, uhum. a gente acabou não falando, não espere muito do fim do mundo, é da Mubi, né? O filme do Ele já tá distribuído pela Mubi, é, já tá com, com a distribuição garantida aqui na América Latina, né? Tem, tem ah, esse países. então esse já é certeza que vem pra Mubi. Tem mais um outro aqui, eu acho que os que, os que já souber, eu já vou falando... Mas... Ah, beleza,
1: isso é bom é porque é, Tem ele... mais
0: um só a Mubi, o resto vai, vai depender do, do que for fechado daqui pra frente mas
1: Esse filme é da Match Factory Porque a Match Factory Foi comprada pela Mubi, né? Esse não espere muito pelo fim do mundo É, porque recentemente é isso aí Tipo, produção da Match Factory Vai acabar tendo aqui, né? Vai acabar indo pra Mubi em algum momento O que eu acho ótimo, porque a Mubi É um, um streaming maravilhoso Que as pessoas deviam conhecer mais, certo? É. Certo. O próximo filme da nossa lista Ele é um filme que Eu achei a premissa muito engraçada E esse é o é. motivo pelo qual eu quero uhum. ver Ele é um filme canadense Também dirigido por uma mulher Ariane Louise Cés Cés, eu sei que isso significa 16, se eu não estou enganado Mas é a Ariane Louise Cés, Ela é canadense Eu não tenho, a gente não tem muita informação sobre ela Por motivos de, eu sou uma pessoa básica Que pesquisa as coisas na Wikipedia às vezes <risos> É mas o filme se chama Vampiro Humanista Procura Suicida Voluntário. É um filme de comédia, dessas comédias é, é, pelo nome, né? Eu mais que... bizarras, assim. É sobre uma menina que ela é vampira, ela é jovem, a família dela é de vampiros, e ela não quer ser vampira, tá ligado? É aquela é. fase que é legal você, ah, eu não quero, que ela tá revoltada. E aí. É, na verdade é... ela não tem escolha, né? Mas é aquela Não, é aquela coisa. Ela não tem escolha, ela mesmo. Ela é fala, né? preciso... demais pra matar os outros, né? Preciso fazer coisas ruins, senão eu vou morrer, né? É isso que ela fez, é. literalmente. Mas eu gosto, cara. Porque ele parece rir um pouco de si mesmo, entendeu? Tipo, ele, ele, ele é um filme que, pelo trailer... Eu já tinha gostado da sinopse. Eu já tinha colocado na minha lista. E aí eu vi o trailer agora e eu achei demais, mano. Eu acho que ele vai ser um filme bem meio bocozinho, assim. Bem fácil de assistir. Eu espero me divertir mais uma vez, né? Esse é mais um filme que eu pretendo sentar no cinema... Passar, sei lá quanto tempo ele tem Duas horas, uma hora e quarenta assistir e falei assim, nossa que divertido cara, Como é gostoso ver um filme Com uma premissa De maluco, sabe? Porque eu gosto de coisa Que é de gente maluca que faz Então eu tô bem animado Pra ver esse filme e pra me divertir No cinema de novo
0: Isso, é, ele parece, eu vi o trailer, né Isso não tava na minha lista, você trouxe Eu fui ver o trailer e falei, pô <risos> Ele parece ser legal demais, assim, ele tem uma premissa boa, o trailer é bem divertidinho, assim, ele tem uma cara às vezes jovial demais, mas uhum. ele parece gostoso, assim, por toda essa ideia, né, que aí ela vai procurar exatamente o, o suicídio voluntário aí, né, pra ela poder é. se alimentar, né, porque os pais parece que cortam, né, o sangue dela, né, tipo, o, o sangue não, é. né, o, o, o,
1: o alimento dela, né, o sangue é. alimenta. <risos> Pô, é um filme que veio aí de Veneza e Toronto inclusive o Festival de Toronto ele é um festival que tem bastante coisa na mostra viu? É, o TIFF, que é um, um dos festivais mais badalados aí dos últimos tempos dos últimos anos ele, ele é, um, é um festival que tem bastante coisa interessante quando você vê o TIFF lá é, é ele entendeu? de qualquer modo é um filme que você também está animado para ver Gui? Você ficou curioso?
0: Ah, eu fiquei curioso, vamos ver como vai estar os horários aí, mas se eu ver ele passando, assim, num, num dia que eu estiver tranquilo, dá pra pegar a sessão. Parece bem gostoso, sim. Pode crer. O próximo filme da nossa lista é mais do Guilherme, que é o Livro das Soluções. Isso. É, então, esse é... Ele tá aqui, pelo mesmo motivo que você trouxe muitos, né? Uhum. Porque ele é do... Vai, vai, esse aqui é o cara das pronúncias. É, é o Michel Michael Gondry, né? Michel Gondry. É,
1: Michel, né? Michel, normal, e Gondry. O francês tem esse R horroroso, né? Mas chama de Gondry, não tem problema, ninguém vai matar a gente, né?
0: Então, que é o diretor né? do, do Brilho Eterno de Sem Lembrança, que pra mim é um dos grandes filmes já feitos aí. E eu fiquei curioso, eu vi o trailer, tava vendo a sinopse, parece curioso, assim. Uhum. É sobre um diretor de cinema, né? Ele tá com o com um projeto dele, aí os produtores ficam interferindo, e aí ele foge pra casa do... Do uma tia, de uma avó dele, alguma coisa assim, pra terminar <risos> o filme junto com o editor. E parece ser uma comédia, assim, parece ter algum... trazer algumas questões, assim, também. Eu achei ele curioso, assim, por toda, toda a premissa, e é um diretor que já fez uma coisa boa, né? Então, quem
1: sabe? Eu não conheço mais nada dele, assim, mas é, e o cara tá meio com a cara dele também, se você vai ver, mas assim eu particularmente, tinha colocado a minha lista e eu falei, ah, não sei não, viu fiquei com um pouco de preguiça, mas vendo o trailer eu fiquei até animadinho pra ver acho que é, é o mesmo caso que você falou se eu estiver passando pela mostra falar, nossa, o que, é que eu posso ver agora? e ele estiver passando, eu com certeza irei assistir, ele parece um filme leve
0: é ele, iria, ele parece ser parece... um filme pra,
1: pra, pra você passar um bom tempo entendeu, eu acho que é isso que tem que ser curtinho, Mora h Quarenta. É filme francês, filme de comédia, basicamente. No, no trailer fala que ele é bobo de propósito. Eu acho isso ótimo. E é sobre fazer cinema, né? Eu gosto de filmes que são sobre fazer cinema também.
0: Tem, tem isso também, né?
1: É um filme que ele, inclusive, foi exibido em Cannes, mas não na parte de competição. Ele foi em outra das outras mostras que eles têm. Tinha lá. Então é um filme que também vem de Cannes em 2023, né? Sim. O próximo filme já é um pouco mais intenso aqui. Eu não estava sabendo desse filme, sendo bem honesto. O Guilherme que trouxe. E fala um pouco mais aí sobre... É a besta em português? É a besta em português. a besta. E... Vale dizer, tem um, um disclaimer que o Guilherme falou pra gente falar, e eu concordo um pouco com ele, que às vezes os filmes mudam de nome. Porque são filmes que estão estreando aqui no Brasil por agora, na mostra. E às vezes, comercialmente... Não é esse o nome que vai ficar, entendeu? Então pode ser que alguns desses a besta, não sei se vai ficar esse nome, entendeu? Eu acho que dessa lista é o que mais. O nome mais fica estranho se é. for esse o nome, entendeu?
0: Porque Mas, é, é a tradução totalmente literal, né? Mas às vezes a besta tem outra interpretação, né? É,
1: inclusive em francês é isso mesmo, ela bete.
0: Então. É. Que é, talvez ficaria tipo a fera, né? Sei lá, tipo, porque uhum. o a besta da Bela e a fera é, é fera, né?
1: Cara, é uma ficção científica, é bem curioso, tem bons atores. Eu não conheço o diretor. É, eu também como. não conheço. É, mas é um diretor de 55 anos francês chamado Bertrand Bonello e a gente. Cara, filme de Veneza, hein? Veneza é meio polêmico às vezes. É,
0: ele foi indicado no Leão de Ouro em Veneza.
1: É, então ele tem uma premissa,
0: ele tem uma premissa curiosa, assim, não deu para entender muito bem, né? Mas é, a Gabrielle lá, né, que é interpretada Pela, pela Leia Soudou, aí, Que é a nossa nova Bond Girl aí, né, que tá vindo É, e já, já foi, né, inclusive Não, então, mas estão Ela tão é a Bond cogitando.
1: Girl dos últimos três filmes, então não vai ter mais
0: Não, ah, mas estão cogitando que ela vai virar Vão substituir o 07 por mulher né? E
1: ah, tá mas nem, nem Por um decreto vai ser a nossa Nossa 007 não vai ser ela, não Que isso Não,
0: então, não seria maluquice
1: mas ela foi por um tempo aí, ela tá sendo a. Não, pô, ela é a bom de girl, ela é a bom de girl, cara. É, eu não vou dar spoiler, né? Mas ela é... O interesse amoroso do, do 007... Dos últimos três filmes, eu acho. Como, como chama? É Shoot Kicker? Não é Shoot Kicker, é... Sidekick. Não, side Não, ela não é... Kicker. Ela nem é side kick, cara. Ela é interesse romântico mesmo. Ah, não é nem... Não, é que você não assiste 007, né? O não nem, Não viu, não, vi, não gosta. Não sei o olhar dele, mas não gosta. Eu gosto bastante. Especialmente desses novos Daniel Craig. Beatriz adora também. minha digníssima pra quem não sabe. E, pô, de qualquer maneira, eu adoro a Léa cara. Eu acho é uma atriz. E aí incrível, parece sim. que ela,
0: ela tenta criar, de alguma forma lá, ela faz alguma coisa no DNA dela que, que pra.. Porque no futuro, né, onde o filme se passa, as emoções são ameaças, né? E é. aí ela faz alguma coisa no DNA dela lá e ela acaba conectando com as vida passadas, né? E aí tem, tem esse romance aí, né? E o filme. Pô, ele parece curioso, assim, pelo que eu vi, parece que ele se passa em, em vários períodos, né? Que ela vai uhum. ter, vai ter de alguma forma, vai contar essa conexão entre eles. Então, coisa de desde 1910 até 2044, parece. Então, é. pô, e, o, e o pai romântico dela, né? É o George McKay, o soldadinho que corre em 1917,
1: né? E também o rapaz de Capitão Fantástico, é. o Boulderva. Que é onde é a primeira vez que eu ouvi, foi em Capitão Fantástico, e depois eu vi em 1917. Eu gosto dele, e é um ator jovem. Jovem, né? Ele é jovem, 31 uhum. anos. Eu, eu tenho quase 30, então eu sempre falo que as pessoas que têm 30 são jovens. Então, quando eu tiver 45, as pessoas com 50 vão ser jovens, entendeu? E assim vai. É, mas ele é um ator jovem, pô. Tá crescendo mais os papéis dele. E esse pode ser um dos grandes papéis dele do ano. O principal Sim. papel dele desse ano.
0: Então... É, vamos ver como que esse filme vem, né? Como ele chega. É, porque é. ele também não, não, não tá vindo com tudo isso, né? É um filme que você falou, nem sabia da, que ia ter, né? Então, pô, eu achei curioso, assim. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Ele tem a indicação de Veneza, né? O que você falou. Às vezes, <risos> às uhum. vezes pode... pode... Votar contra, né? É, mas
1: então. É isso, não ganhou, não
0: ganhou Veneza, mas foi indicado. Então é, é um filme que, pra ficar de olho, né?
1: E é baseado num livro de um autor americano chamado The Beast in the Jungle. É o ah, Henry é. James, o autor, o autor. Então, ficaria a reflexão. Eu acho que vai ser legal. Ele parece um filme muito bonito, assim. Sim. Muito bonito. Também bonito. O próximo filme já é um que eu tô meio assim de assistir, não sei. E aí é, parece eu não que não gosta do Taika ai cara eu gosto do Taika mas eu tenho um pouco de preguiça do Taika também fala aí do filme você vem
0: ou então esse aqui é o quem fizer ganha não né? filme do Taika Waititi
1: boa tradução tá boa tradução porque o inglês é next go wins né é o e Próximo. ganha né <risos> é o nosso quem fizer ganha tipo é a mesma é. coisa só que não é uma tradução literal entendeu Uhum. Eu, eu gosto, eu gosto de. Eu sei que é bobo, mas eu gosto da tradução do filme. É, esse, ganha, aqui já tipo... deve, esse aqui já deve estar tá com,
0: com a tradução. Esse é o título oficial, sim. É, porque... já deve estar tá correto, porque já é um filme grande, né? Ele já tá. Já, tá, já você já acha trailer traduzido, sabe? Já é. Ele já começa a entrar no mainstream aqui, né?
1: Uhum. É um
0: filme do Taika. Pô, e eu gosto muito, falando um pouco do trailer aqui, eu gosto muito de como ele faz o trailer. E o Taika ele, ele tem esse humor, né? Eu gosto bastante do humor dele. E aí ele se coloca, né, porque aqui, né, eu acho que trazer um pouco o contexto, vai estar tá falando de uma história real, né, de uma <risos> equipe do, de futebol de Samoa americana, uhum. que depois de perder de 31 a 0 da Austrália, <risos> decidem contratar um novo técnico, né, falou pô, tá dando alguma coisa errada, <risos> vamos mexer nisso aqui, e aí na Copa de 2002, e aí eles decidem contratar um novo técnico e aí vem o Michael Fassbender, né? Vai ser o técnico aí. E aí no trailer, o Taiko Itti ele coloca, né? Ele faz a brincadeira com esse negócio de perder, perder. E aí ele fala do do diretor <risos> perdedor de de Oscar de melhor diretor por de Jojo Rabbit. Pô, e aí, pô, eu gosto de como ele se coloca assim, sabe? Tipo, ele coloca, ele ele se coloca como perdedor assim, sabe? Tipo, eu gosto do humor do filme. Ele parece assim muito qualquer coisa.
1: Ele Não, ele é, na verdade, ele parece um filme, e é, na verdade, é um filme super feel good, eu acho, aquele tipo de filme que você vai sentar, assim, tá, vai dar risada, vai torcer pela galera, tá ligado? É, então, é que tem
0: um milhão de filmes assim, né, tipo, com essa mesma coisinha de venho técnico, e aí é mais sobre ele aprender sobre ele mesmo do que ensinar o time, sabe, tipo, tem muita essa coisinha assim, né, tem bons filminhos americanos assim ser uhum. esse filme motivacional, sabe? O treinador coach que vai ensinar a galera. Não vai ensinar sobre futebol, vai ensinar sobre
1: a vida. Inclusive, Ele a essa, carinha. essa parada essa é parada que já me deixou meio bolado. Então é, mas é o que o falou especificamente é, é que é assim gente eu gosto muito de futebol eu sou uma pessoa que eu adoro futebol. É, o futebol aqui é o soccer, né? A gente tá falando... <risos> Isso, eu gosto de futebol americano também, mas eu tô falando sobre o futebol de verdade. Que é o, o futebol, futebol pô, brasileiro. Tem, tem, tem outra história, é futebol. Futebol, inglês. futebol americano é outra coisa. É, eu sou muito fã de futebol. E aí eu, eu tava vendo o um trailer, o Taika, ele fala assim... Eu cheguei nesse filme sem saber nada sobre futebol e eu tô saindo dele sabendo menos ainda. Eu falei... <risos> E aí eu já tinha visto crítica, acho que quem falou foi o Daleno inclusive, que ele falou que as cenas de futebol desse filme são pavorosas, de ruim. Uhum. Assim, de ser muito mal, mal feito mesmo. Não sei se faz parte do humor, eu não sei qual é que é. Talvez faça parte, porque eu não vi o filme, uhum. né? Então, Eu não sei, então. Mas, assim, o fato dele tá cagando pro futebol e ser um filme sobre futebol, mas não é sobre futebol, já me deixa meio bolado. Eu acho que eu tô um pouco cansado de, de, de como o futebol é retratado no cinema, eu acho esquisito. Inclusive, a, a, a minha querida série Ted Lasso também tem cenas horrorosas de futebol, é, péssimas mesmo, idiotas pra caramba, e eu gosto da série, apesar de eu detestar toda vez que eles estão em campo entendeu? Então pode ser que esse filme seja a mesma coisa, eu me divirto e não gosto das cenas de futebol, mas eu não tô animado pra ver, assim. É, então, é que a cena de futebol aqui, sabe-se que vai ser um negócio
0: horroroso, porque é um time que perdeu de 31 a 0 pro time da Austrália, né? Então, eu espero que quando eles estejam com a bola, seja horroroso mesmo. É o que eu espero, sabe?
1: Uhum.
0: Mas é isso, eu acho que é um filme do Taika, eu acho que ele, quando quer fazer alguma coisa, vou falar mais séria, é que eu não sei se é esse o objetivo.
1: Mas não, eles, ele não é. Sabe, ele, ele sabe
0: fazer cinema. Assim. Não, então, eu digo, mas se ele quer vir, vem brincar com essas coisas de que é o diretor que não ganhou nada na academia com o Jojo Rabbit, sabe? Tipo, se ele vier com o mesmo espírito do, do, do Jojo Rabbit aqui, eu acho que pode ser um bom filme. Eu gosto bastante.
1: Eu gosto do Taika falando sobre ele, mas assim, eu não acho que ele é essa coisa toda que as pessoas pintam como não, se não, fosse. Não, não é. Um dos é. grandes diretores de comédia, não, eu até gosto do Thor Ragnarok, eu gosto até de detestar do detestado Thor Love and Thunder, eu acho legal George Rabbit mesmo eu acho ok sendo justíssimo com, com, com você aqui, eu gostei só de George Rabbit, eu não achei grandes coisas não é, então, sei lá vamos ver o que ele vai fazer aí, né? É, é. Eu não sei se eu verei esse filme na mostra mas eu acho que em algum momento ele chega nos streamings e no cinema por aqui também. Sim. É o Taika,
0: esse aqui tem mais chance de vir para algum streamer grande.
1: Uhum.
0: Acho que é, é um bom filme. Acho que se a pessoa tiver de bobeira, vale a pena dar o play. Esse aqui é o mais tá. padrãozinho, né? Eu acho que esse aqui, entre todos, junto com o mas... Maestro, talvez ele seja o mais, mais padrão, né? São dois filmes americanos, né? norte-americanos
1: mais fácil acesso aí, né? Uhum. Tipo, de, de assistir mesmo, yeah. entender e acompanhar e tal. Uhum. Uh, já o próximo filme da nossa lista, eu acho que ele passa longe dessa uhum. noção, mal não existe. Filme do meu querido, não tão querido pelo Guilherme, Yuzuki Hamaguchi, diretor do maravilhoso que o Guilherme não gosta. <risos> hey, Drive então, my mas, car...
0: É que eu não gosto, é que diferente de você, eu não sou apaixonado e maluco pelo
1: filme. Caraca! Você, eu tenho, eu só tenho dois amigos que assistiram esse filme, além da minha maravilhosa, digníssima Beatriz, é, e os dois têm a mesma opinião. Eu gostei, mas o filme não me pegou. É. É, já eu saí do cinema é, transtornado assim, quando eu assisti Drive My Car ano passado, filme japonês que venceu o Oscar de melhor melhor filme internacional uhum. e concorreu ao melhor filme né uhum. E foi ano passado? Faz dois foi anos? já 2022, isso 2022, né? Então, cara, eu acho Drive My Car maravilhoso. Eu acho que o Ryuzuki Hamaguchi dirige para um cacete de bem. Ele é muito bom. E esse filme é todo ambientalista e sobre pessoas enfrentando grandes corporações, entendeu? Tipo, pô, e fala sobre natureza e tudo mais. Eu tô animado animado pra ver. Não vou dizer que eu estou mais animado do que La Quimera, nem Anatomia de uma Queda, mas se eu fosse fechar um top 3 sagrado, assim, eu quero muito ver esses três filmes. Eu quero muito assistir Evil dos Exist. Ele é um filme que competiu em Veneza, esse é. ano. Ganhou o júri, né? Ganhou o prêmio do júri e não ganhou o Leão de Veneza. Mas, é pô, é um filme que eu tô bem curioso pra assistir, assim, tipo, bastante pra caramba. E... Pra ajudar o Guilherme, é um filme japonês que não tem três horas. Veja só, ele é um filme de uma hora e quarenta. Então, ele é um filme de... Eu, que sou A o cara, cara que toda que vez... No, no Passaram
0: no Ramaguchi.
1: Passaram no nosso colega Ramaguchi.
0: Esse é um filme que eu tô animado pra ver, assim. Ele, ele tava na minha lista, né? Você trouxe ele, mas ele tá na minha lista. Só me justificando aqui, eu não detesto Drive My Car. Eu acho que ele sim, é um sim. bom filme. Né, dos que foi indicado a filme internacional, era um dos melhores eu não lembro, eu tinha outro favorito pra ganhar, mas era um bom filme mereceu ganhar o Oscar e... mas é que eu acho que não é tudo isso eu não concordo só com, com o brilhantismo que você coloca nele, mas é, é um
1: bom filme e... você era do grupo de Argentina em 1985? ah, eu era do grupo de Argentina bom filme também, bom, bom filme Pode crer, pode crer. Mas, pô, eu, enfim... Sou, gosto muito de Drive My Car. Esse filme deve chegar também no, numa movie da vida. nível 2 que existe em algum momento. É, Se não, deve chegar por outros motivos. Porque Drive My Car foi grande. Então, algumas produtoras devem estar buscando esse filme aí. Talvez ele até passe no cinema. Não sei. Mas eu não vou arriscar. E eu vou tentar com todo o meu coração assistir na mostra, certo?
0: Certo, ah, você fez, eu cometei um ato falho aqui, o Sim. Argentina e o, e o filme de Guerra Alemão é desse ano, né? Ah, eles não são? Drive My Car é do ano passado, não, então, eles são do Oscar desse ano, eles são do ano passado, mas do Oscar desse ano.
1: Ah, e Drive My Car é do Oscar do ano,
0: passado. Do ano passado. Do ano passado, isso.
1: Ah, pode crer, então ele, ele concorreu com alguém, nem sei.
0: Olha só, olha só, eu tenho o meu favorito. A pior pessoa do mundo, A Mão de hum,
1: Deus, das Pequenas Coisas e Flea. Nossa, ele merecia mais mesmo, mas A Pior Pessoa do Mundo é filmaço, tá? É, esse era o meu favorito. Tá bom, é justo, seu favorito, esse é justo. Mas Hand of God, que eu assisti do Paulo Sorretino, italiano, super machista, não sou muito fã do Paulo Sorretino, apesar dele ser um bom diretor. Mas enfim, não é sobre isso que a gente tá falando. É... A gente tá falando sobre a mostra e eu pretendo muito assistir O Mal Não Existe. Sim, hum, se vale a pena dar uma conferida, sim. Com certeza. Logo depois de O Mal Não Existe, a gente tem é, Folha de Outono Folha de Outono, que é o Fallen Leaves, né? Em inglês. Fallen Leaves. É um filme que, honestamente, eu li o... a sinopse. Eu tava vendo junto com a Bia, inclusive, e eu falei: legal, né? Ela falou: <risos> é. Legal, Sabe, e nossa, a gente faz é... correto, assim. no é. é... não chama muita
0: atenção, né? Ele é cotidiano, né?
1: Mas, sendo justo com o filme, ele passou ele venceu o prêmio do júri no Festival de Cânio 2023. É. Eu assisti ao trailer, eu não necessariamente fiquei super animado. Sim, é, também não fala muito o trailer. Mas, pô, ele é uma tragicomédia. Já não se fazem mais tantas tragicomédias. Ele é um filme de romance meio. É, como é que eles falam em inglês? Deadpan. Assim, ele é um filme meio reto, sem grandes emoções hum. e tal. E sobre a classe trabalhadora de Helsinki, esse diretor, ele tem uma trilogia que fala sobre a classe trabalhadora é, de Helsinki. Cada um com uma história sobre pessoas que trabalham trabalhos normais, né? Trabalhos. Então, é, ele tem uma trilogia, esse entra, mas já passou de três, né? É, esse aí seria fecharia uma quadrilogia, talvez. Assim.
0: É, é, eu vi isso, que ele tem alguns filmes. E esse entraria pra essa, pra essa sequência é assim. aí também.
1: É, assim... Aquela famosa trilogia que não é uma trilogia, né? Você não precisa assistir os outros filmes. São filmes Sim. separados. Mas, de qualquer maneira... Parece um filme legal. Eu não tô super empolgado, mas parece um filme legal. Sim, é, ele
0: vai... Eu dei uma olhada no trailer, assim... Ele parece bem bonito, assim, bem filmado e tal. Legal. Mas na, na, não diz muito, assim, mas vale a pena é dar uma olhada. Ele é um filme que vem pela MUBI também.
1: Ah, tá. Legal. Pelo
0: que eu vi, ele é a escolha da Finlândia aí pro Oscar pra tentar
1: selecionar hum, é aí, é. Legal, legal, legal. Tá, vamos ver. Eu, eu assim, se, se esse filme estiver passando num horário à noite e eu for um dia de semana, provavelmente seria uma das minhas escolhas, com certeza.
0: É um filme pra, pra ficar de olho, assim.
1: Filme a é ficar de olho. Falando em olho, <risos> do nada, né? O próximo filme da nossa lista, Piada horrorosa, é um filme chamado Fechar os Olhos. Filme espanhol. Eu, Lucas Miguel, sou um cara é, que gosta do cinema espanhol. E diferente do cinema italiano, né? Fazendo as comparações nada a ver, mas eu gosto do cinema espanhol. Normalmente eu assisto e acho legal. E é de um diretor chamado Vitor Erice que eu nunca vi nada dele. E eu sei que ele é um diretor grande... Apesar de ele não ter muitos filmes... Então... Fica aquela coisa... O último filme dele... Faz muito tempo... Acho que foi uns 30 anos que ele não faz filme... É, de ficção... Ele fez documentários e tal... Mas... Há muito tempo que ele não dirige um filme de ficção... E esse é um filme sobre um... Ator... Diretor de cinema... Que não faz filme... E que vai aparecer num... Num programa de televisão... Eu tô bem curioso pra ver como que vai ser isso... É um filme longo, de 2 horas e 50, é, filme espanhol, mas fala sobre fazer cinema, fala sobre lembrar do passado. Eu acho que tem uma vibe é, de... caraca, como é o nome lá do filme do Almodóvar?
0: Qual o que é? É Dor e
1: Glória, Dor e Glória, meio sobre fazer cinema na Espanha, meio semi-autobiográfico. Não sei se vai ser semi-autobiográfico, é. tá, mas cara, eu tô bem curioso pra assistir porque fala sobre o meio que o desaparecimento misterioso desse cara, e aí ele volta, tá ligado? Então, tipo, eu sinto que tem algumas coisas parecidas com a vida, e outras nem tanto. É,
0: então, eu fiquei meio curioso com esse negócio, né, a, a sinopse assim, e eu não entendi se ele volta, de fato, voltar,
1: ou se ele volta a virar não, notícia. Ele vira notícia, ele não volta a dirigir. Não, 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 tava não mas dirigir. ele não
0: tá ele a dirigir. Não, então, ele é um ator, não é? Ou é diretor? Ele é ator, não é? Pelo que eu entendi.
1: Ele é ator ele é diretor? Acho que é ator, né? Ator, ator ele, Julio Arenas.
0: Isso, pelo que eu vi, tipo, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, ele volta a virar notícia, mas não que ele reapareça. Não, ele reaparece, é, não? É, ele não continua sendo uma pessoa
1: ah, sumida. Ah, talvez não, é, não sei, ali, fica aí, reflexão. A gente tá falando aqui sem ter assistido o filme, e lendo a Sinopse enquanto fala, e a gente não tá prestando atenção. Mas eu acho que é isso que você falou mesmo. Ele não volta, ele volta a ser notícia, ele não deve aparecer de novo, não. É, então, eu acho que ele sumiu mesmo, e não sei se durante o filme ele volta em algum momento,
0: mas pelo que eu vi, tem um diálogo até com a filha dele, parece que no presente ele ainda tá desaparecido. Só voltaram a falar dele, sabe? Tipo, meio que uhum. retrouxeram o caso, falaram, tipo, um. Pô, como é que chama? É uma linha direta, sabe? Tipo, o pessoal trouxe o é... cara de volta pra reestudar, pra fazer alguma coisa e eles voltaram a falar dele. Igual aconteceu recente com o caso da Nardone, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que é alguma coisa assim, tipo, é um caso de uma pessoa famosa que sumiu e aí passou, tipo, 15, 20 anos, voltou a... vamos falar dele, sabe? Tipo, vamos pegar... Lembra do Júlio que sumiu? Entendeu? É legal. Fica, um ainda legal... me...
1: Fica ainda mais legal.
0: Pô. É, pelo que, eu, pelo que eu entendi também, não... Né? E pelo que eu entendi na é pelo trailer parece que ele volta a virar notícia só eu acho que ele não reaparece pelo
1: menos não não ficou não ficou claro isso é mais um filme do Festival de Cannes eu já falei isso não não filme do Festival de Cannes desse ano concorreu mas ele foi, exibido? Ao... foi foi exibido
0: mas concorreu ao isso eu não tinha visto não
1: deixa eu ver se ele concorreu na na mostra principal mas ele foi exibido sim em Cannes ah, tá. esse ano. É, na Cannes Premiere, na verdade. Não concorreu a Palma de Ouro, mas ele foi, foi exibido em Cannes. Ah. Então, mais um filme exibido em Cannes que vem para a nossa querida Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Certo? Certo. Pra fechar a nossa lista, tem um filme chamado Ervas Secas. Eu, Lucas Miguel, tô colocando esse filme na minha lista aí, em particular. Não sei qual é o motivo do Guilherme, que a gente não falou sobre. Mas é um filme que esteve na competição principal em Cannes, É um filme que venceu Melhor Atriz, <risos> é isso? Mervy <risos> Darwin. Venceu Melhor Atriz é um filme turco. A última vez que eu fui ao Mostra, eu e a Beatriz assistimos um filme turco que eu gostei bastante. E recentemente eu li um livro turco que eu gostei bastante também. E o cinema, o cinema turco, as novelas turcas e tudo estão cada vez crescendo mais. Então, eu acho que é o tipo de coisa que já me faz ficar curioso. E esse também é o um filme da Turquia pro Oscar, certo? É,
0: ele é escolhendo a escolha da Turquia pro Oscar.
1: Então, eu, Lucas Miguel, estou curioso para assistir. É... Por esse motivo, muito especificamente, que é um filme turco. E eu tô aí entrando de na onda do cinema turco. Ele fala sobre um professor, que achou que ia é para Istambul, depois de ficar muito tempo no interior, e pelo jeito não vai, entendeu? É. Então, ele parece ser bem dramático, assim, bem intenso, Sim. o trailer dele é bem misterioso, né? É, ele faz um...
0: comete uns abusos, né, com alguns estudantes e hum. tal, então, tem, tem é. essa coisinha... Pô, a história dele pareceu curiosa, né, tipo, esses filmes, eles acabam entrando aqui por vários motivos, né, e... Tá indicada a Palma de Ouro já é alguma coisa, né? Venceu a atriz em Palma de Ouro já é outra coisa. Então eu acho que ele, ele vem acumulando as coisas, né? A nota dele né? nesses acumuladores aí. Agregadores. Agregadores é boa. Então eu acho que vale ficar de olho. Parece curioso, assim. Ele parece ser bem denso, assim, pelo, pelo trailer. assim, Parece que ele vai ser bem dramão. Tem então... cara de
1: dramalhão mesmo. E é um filme longo, tá? 197 minutos é uma porrada. Mais de 3 horas de filme. 3 horas e 17 de filme. Porradão. É... Eu não estou incomodado. Eu vou assistir.
0: Sim, é bom que faz valer o ingresso. Eu gosto, também. Assim.
1: Então é isso. Tem mais alguma coisa pra adicionar? Ele vem cheio de credenciais aí. Não, eu acho
0: que vale a gente dizer aí... Né, novamente, a, a data, né? Acho que a gente não falou da data, que vai começar agora dia 19, né? Perfeito. Que começa agora dia 19 de outubro e vai até 1º de novembro.
1: Vai até 1º é. de novembro. É, no sábado, dia 14. É, no
0: dia 20, nesse episódio, é dia 14.
1: Será que vai ser no dia 14 mesmo? Porque a gente tá ah, acabando dia 13. Vai, vai. De qualquer maneira, dia 14 abre a venda de ingressos e pacotes. A Mostra, ela não libera para você comprar todas as sessões. Eu acho que eles liberam num sentido de cinco dias antes dos filmes, quatro dias antes, você pode comprar ingresso ou reservar o seu ingresso. De qualquer maneira, se você é uma pessoa que ama cinema e você mora em São Paulo, a Mostra é muito gostosa. Se você é uma pessoa que ama cinema e não mora em São Paulo, mas vai estar em São Paulo ou vai viajar só para ver a Mostra, é isso. Essa é a nossa listinha. Vai de 19 a 1 de novembro, 19 de outubro a 1 de novembro, como o Guilherme acabou de falar é a 47ª edição tem um site bonitinho pra você ver toda a programação, pra você ver como compra ingresso é, a Mostra vai ter 350 filmes, vai ter filme online também
0: Sim, é, teve ano passado, passado também deu pra passado, ver alguns
1: de graça, inclusive, filmes online Sim. e de graça, isso é muito legal vai ter prêmio, prêmio da Netflix, prêmio de voto público prêmio de imprensa, cara, é muito gostoso, o clima da Mostra é muito gostoso Sim, você ganha o papelzinho, né? Pra fazer a votação, né? Do... Toda a sessão que você entra, eles te dão um papel pra você dar uma nota pro filme. E aí eles veem depois quais os filmes foram mais bem avaliados. Isso é muito gostoso. Cara, é um clima diferente de ver filme. De verdade, de qualquer outra coisa do que ir no cinema. Eu sou uma pessoa que eu vou bastante ao cinema. E é muito diferente na amostra. Tô muito animado pra assistir mais um ano. Sim, é um clima bem tiozão, né? <risos> é, é, talvez. Talvez. Tem, tem esse climinha aí, bem...
0: Porque é essas coisinhas, não vou... não vou ficar falando aqui porque vai parecer... Preconceito. Preconceito, exatamente.
1: Mas se você tem uma alma velha também,
0: assista a mostra. Certo, Gui? É que os jovens de hoje em dia não querem saber nada da vida, por isso que e tem sim. essa Ouve. alma de espírito, de, esse espírito de velho. Quem tá lá são pessoas responsáveis que entendem de cinema.
1: É isso. Então, se você escutou até aqui, essa é a nossa lista, depois diz aí o que, que a gente deixou de fora que você quer muito ver... É, o que que você vai assistir e muito provavelmente alguns desses filmes vão acabar aparecendo aí mais pra frente no nosso podcast também. Talvez Sim. Anatomia de uma queda e Maestro, provavelmente são dois filmes que a gente vai acabar fazendo episódio sobre.
0: Sim, é, é. é provavelmente talvez até sem episódio sem spoilers, né? Porque
1: hum. como é um negócio muito
0: <risos> ninguém vai ter visto, né? Nosso público é, é muito grande, então é pouca gente é pessoal.
1: E todas as é pessoas que spoiler, vão ver né? nosso podcast né, elas muito provavelmente vão querer ver depois
0: então. exato, a gente não provavelmente vai fazer desses aqui tudo que a gente vê, a gente vai fazer vídeo sem spoiler ou seja, nas redes sociais falando de novo aí uhum.
1: ou podcast sem, sem spoiler mesmo é isso, então segue a gente aí para acompanhar tudo, muito obrigado por quem escutou até aqui e até a próxima é isso, até a próxima